0: Heute erhält Deutschland die ersten Lieferungen des Corona-Impfstoffs Novavax. 1,4 Millionen Dosen sollen in der ersten Tranche geliefert werden. 70.000 davon für Berlin und 42.000 für Brandenburg. Die Gesundheitsminister und Ministerinnen der Länder haben sich dafür ausgesprochen, diesen Impfstoff erstmal nur den ungeimpften Beschäftigten im Gesundheitswesen anzubieten. Denn mit Novavax verbindet sich ja auch die Hoffnung, einige Impfskeptiker und Skeptikerinnen dann doch noch von einer Impfung überzeugen zu können. Ich habe Axel Dollhoff hier, das ist unser Inforadio-Wissenschaftsredakteur. Axel, wie funktioniert dieser neue Impfstoff und was unterscheidet ihn von den mRNA-Impfstoffen?
1: Ja, es ist ein Impfstoff auf Proteinbasis, der das Immunsystem anders aktiviert als die bislang zugelassenen Impfstoffe, also die mRNA- und die Vektorimpfstoffe. Novavax wird ja oft auch als Totimpfstoff bezeichnet, was streng genommen nicht ganz korrekt ist. Er enthält zwar winzige Partikel des Spike-Proteins des Covid-19-Erregers SARS-CoV-2. Dabei handelt es sich aber nicht um abgetötete Virusbestandteile, die aus dem Coronavirus gewonnen werden, sondern das Protein wird im Labor hergestellt, und dann in Insektenzellen vermehrt. Der Körper wird also mit Kopien des Spike-Proteins geimpft, statt dieses Spike-Molekül selbst nachzubilden, wie bei den mRNA-Impfstoffen. Novavax spielt dem Immunsystem also eine Art künstliches Virus vor. Und damit das gut funktioniert, enthält der Impfstoff auch noch einen Wirkverstärker, und zwar eine Chemikalie aus dem Seifenrindenbaum. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Dieser Seifenrindenbaum kommt vor allem in Chile vor.
0: Was ist denn bislang über die Wirksamkeit von Novavax bekannt?
1: Ja, Im vergangenen Sommer hat das US-Unternehmen Novavax Ergebnisse einer Phase-3-Studie vermeldet. Die Wirksamkeit des Impfstoffs lag danach nach zwei Impfdosen bei gut 90 Prozent. Das bedeutet, dass bei den Probanden der geimpften Gruppe rund 90 Prozent weniger Erkrankungen auftraten als bei den Teilnehmern der Kontrollgruppe. Eine neuere Phase-3-Studie gibt es für Jugendliche jetzt, zwischen 12 und 17 Jahren. Die wurde jetzt gerade vor knapp zwei Wochen veröffentlicht. Danach lag die Wirksamkeit bei bei 82 Prozent in der jüngeren Gruppe. Das sind ordentliche Ergebnisse, aber schon etwas niedriger als die mRNA-Impfstoffe.
0: Und wenn man sich nun für so eine Impfung mit Novavax interessiert, was gibt es da zu beachten?
1: Ja, die Ständige Impfkommission, die STIKO, empfiehlt ab einem Alter von 18 Jahren zur Grundimmunisierung zwei Dosen Novavax-Impfstoff im Abstand von mindestens drei Wochen. Wer bereits eine Coronavirus-Infektion überstanden hat, kann mit einer Dosis Novavax seine Grundimmunisierung vervollständigen. Wichtig, für Auffrischungs-, also sogenannte Booster-Impfungen, sind derzeit nur mRNA-Impfstoffe zugelassen. Der Novavax-Impfstoff hingegen noch nicht, nur in Ausnahmefällen. Und auch bei Novavax können Impfreaktionen auftreten. Allerwahrscheinlich nach sogar spürbarer als bei den mRNA-Impfstoffen. Diese Reaktion kann es aber grundsätzlich immer bei Impfungen geben, egal um welchen Impfstoff es sich handelt und gegen welche Krankheit er wirkt. In der Zulassungsstudie für Novavax waren es vor allem Schmerzen an der Einstichstelle, Kopf-, Muskel-, Gelenkschmerzen, auch Müdigkeit. Das alles klang aber in der Regel nach wenigen Tagen ab.
0: Jetzt hat man mal ja immer wieder gehört, das sei der Impfstoff, auf den viele gewartet hätten. Man hat Josua Kimmich noch im Ohr, der auch gesagt hat, er wartet auf einen Totimpfstoff, bevor er sich dann umentschieden hat. Also kann Novavax-Impfskeptiker tatsächlich umstimmen?
1: Ja, das ist zumindest die Hoffnung der Experten oder einiger Experten. Diese Proteintechnologie wird in der Tat seit Mitte der 80er Jahre in Impfstoffen eingesetzt. Es gibt also seit Jahrzehnten Erfahrungen mit Proteinimpfstoffen, etwa beim Einsatz gegen Grippe oder Hepatitis B. Und darin liegt, glaube ich, im Kern auch die Hoffnung. Es ist sozusagen die Nutzung einer bewerten Technologie und die soll jetzt mehr Skeptiker zur Impfung bewegen. Es gibt auch tatsächlich ein paar Daten, die darauf hinweisen. Also einige Bundesländer haben bereits Wartelisten für Novavax eingerichtet. Auch in Berlin gibt es private Impfstellen, bei denen sich bereits tausende Leute vorangemeldet haben. Aber die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der Universität Erfurt lassen wiederum keine größere Impfbereitschaft durch Novavax erwarten. Zwar würden Ungeimpfte den proteinbasierten Impfstoffen im Schnitt etwas mehr vertrauen als den mRNA-basierten Alternativen. Das Vertrauen sei aber generell gering. Fast zwei Drittel der Befragten lehnten danach eine Impfung weiter komplett ab. Und wenn das zutrifft, dann wird wohl nur ein kleiner Teil der ungeimpften Novavax auch wirklich haben wollen. Also der große Game Changer in Sachen Impfskepsis wird es wohl eher nicht. Dafür ist die Menge an Impfdosen momentan auch noch viel zu gering.
0: Wer soll der Novavax zuerst bekommen?
1: Ja, die Gesundheitsminister und Ministerinnen der Länder haben sich dafür ausgesprochen, den Impfstoff zunächst ungeimpften Beschäftigten im Gesundheitswesen anzubieten. Wenn wir das für Berlin mal runterbrechen, nach Angaben der Berliner Gesundheitsverwaltung sind rund 4.000 Beschäftigte in Berlins Krankenhäusern ungeimpft. Davon interessieren sich offenbar rund 1.800 Mitarbeitende für eine Impfung mit Novavax. Das ist immerhin fast die Hälfte. Das hat eine aktuelle Abfrage der Verwaltung ergeben. Diese Personen stehen also dann in der Novavax-Reihe ganz vorne. Und momentan Momentan heißt es noch etwas vage, dass es Mittwoch dann auch konkret losgehen kann mit den Impfungen.
0: Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.